0: Сообщение добрых снов выглядит очень романтичным и трогательным, но те самые сны оно, скорее всего, отдалит. Группа психиатров из Дюкского и Ельского университетов проанализировала 120 миллионов сообщений, которые оставили 44 тысячи пользователей в соцсети Reddit за 15 лет. Исследователи обнаружили, что если человек пишет что-то в сети примерно за час до того, как обычно идет спать, то он вряд ли уляжется в ближайшие час-три. А если опубликует несколько постов, заснет еще позже. Есть предположение, что все дело в повышении уровня дофамина. Он растет, когда люди ждут ответов, лайков и комментов. Это мешает расслабиться и спокойно уснуть. Вообще, дофамин играет важную роль в регулировании нашего поведения. Он, с одной стороны, помогает достигать целей, а с другой может заманивать в капкан. Подробнее обо всем этом я расскажу прямо сейчас. Что такое дофаминовая ловушка, как в нее не попасть, и помогает ли специальное голодание? Вы когда-нибудь задумывались, почему можете крутить на репите классную песню хоть сто раз и все равно кайфовать от нее? Осенью 2013 года исследователи из Мичиганского университета попросили 204 человек заполнить онлайн-анкету о своем опыте прослушивания любимого трека. В итоге около 86% участников сообщили, что слушают такую песню ежедневно или несколько раз в неделю. 43% тех, кто ежедневно включал любимый трек, делали это минимум 3 раза в день. 60% слушали песню несколько раз подряд. Джейсон Кори, один из авторов исследований, пояснил, что наиболее важные характеристики песен, которые хочется слушать снова и снова, это мелодия, текст и бит-ритм. Кстати, последний имеет ключевое значение. Так что же побуждает нас переслушивать любимые песни раз за разом? Причин несколько. Во-первых, на поиск новой музыки нужно потратить время и усилия, и не всегда хочется это делать. Во-вторых, знакомые песни помогают снимать стресс. Есть исследования, которые показывают, что повторяющиеся задачи или поведение успокаивает нас, даже когда мы взволнованы, напряжены или раздражены. Таким образом, прослушивание одной и той же песни раз за разом дарит нам чувство контроля. И, наконец, в-третьих, любимые песни доставляют удовольствие. Его обеспечивает дофамин, так называемый гормон радости. Дофамин ⁇ это нейромедиатор, который вырабатывается в мозге человека и является элементом системы вознаграждения. Называть дофамин гормоном не совсем верно. Это нейромедиатор один из 20 самых главных в нашем организме. Эти химические вещества отличаются от гормонов, углубляться в разницу я не буду, а лучше опишу, как они работают. Нейромедиаторы можно сравнить с курьерами, они переносят срочное сообщение между нейронами и другими клетками организма. Например, дофамин гарантирует, что мы выпьем воды, когда будем испытывать жажду, и попытаемся размножаться, чтобы передать свои гены. Проще говоря, он побуждает нас предпринимать действия для удовлетворения наших потребностей. И желаний Когда это случается, мы чувствуем счастье Радость Так получаем вознаграждение за наши усилия И вот на эти приятные эмоции Очень легко подсесть И даже угодить в их ловушку О какой ловушке идет речь? К хорошему очень легко привыкнуть А тем более, если это хорошее Легально, натурально и безопасно Когда человек делает что-то новое И у него это получается Всплеск дофамина отправляет его на вершину счастья Эффект мощный, но краткосрочный. Возникает естественное желание повторить опыт и снова ощутить это приятное чувство, а там и до зависимости рукой подать. Дофаминовая ловушка – это своеобразная зависимость от нейромедиатора, который дарит человеку ощущение радости и счастья. Можно получить дофамин, осваивая новый спорт, обучаясь чему-то интересному для работы или личностного развития. Вот только все эти действия требуют усилий, терпения и времени. Такой дофамин дается большой ценой. Но наш мозг-хитрюга знает, где достать дешевый нейромедиатор. Что еще за дешевый дофамин? Его обеспечивают занятия, которые не обременительны, но приносят удовольствие. Например, видеоигры. Проходим уровень, получаем ачивку и вот он, дешевый дофамин. Сюда же относятся соцсети. Публикуем красивую фотку, собираем лайки и комментарии, радуемся успеху. Такое поощрение, кстати, иногда называют виртуальными поглаживаниями. Еще один источник дешевого, хотя и не бесплатного дофамина ⁇ это шопинг. Тут на наш мозг влияют сразу два фактора. Новизна вещи и страх упустить хорошее предложение. Маркетологи знают эти особенности и специально давят на них. Неспроста они пишут в рекламе ⁇ Только сегодня ⁇,⁇ Успей купить ⁇ и так далее. Это не исчерпывающий перечень бюджетных удовольствий для мозга. А в список можно включить все то, что вы сами посчитаете подходящим для себя. Можно ли выбраться из ловушки, если я уже внутри нее? Конечно же, да, но не факт, что это будет быстро и просто, по крайней мере, в начале. Как и при любой другой зависимости, прежде всего нужно осознать, что она у вас есть, а затем постараться убрать или хотя бы минимизировать стимулы. При желании можно попробовать дофаминовое голодание. Это что-то вроде диеты, только вместо вредной еды исключаем действия, которое стимулирует выработку нейромедиатора. Тут важно понять, что цель голодания в том, чтобы остановить поставки именно дешевого дофамина. Один из простых способов отдых от гаджетов. Можно выделить для этого выходной, провести время на природе, пообщаться с близкими, почитать книгу, прогуляться и помедитировать. Короче, замените виртуальное удовольствие аналоговыми. И если результат Digital детокса понравится, увеличьте его период. На протяжении недели не играйте в видеоигры и не заходите в соцсети. Только отключая телефон, предупредите об этом родных, чтобы они в панике не обзванивали морги и больницы, пока вы будете вне зоны доступа. Иногда люди практикуют хард-версию дофаминового голодания. Они на время отказываются вообще от всего приятного. Секс, фастфуд, любимые фильмы, музыка, хобби. Такая жесткая диета лишает человека всех красок жизни, вкусов, эмоций, развлечений. Но именно в этом и смысл. Временный отказ от сиюминутных удовольствий позволяет посмотреть на свою жизнь и поведение под другим углом. Осознать, что даже простая еда, такая как, например, хлеб, молоко, каша, овощи, имеет насыщенный вкус. А еще заметить, что прогулка на свежем воздухе наедине собственными мыслями может быть не менее приятной, чем скроллинг соцсетей. Или даже более приятной. При дофаминовом голодании можно случайно обнаружить, что рабочие задачи не такие уж и скучные, если не отвлекаться на телефон. Все то, что я перечислила, это первый бонус голодания. Второй заключается в том, что когда диета закончится, краски жизни станут еще ярче, еда вкуснее, а хобби интереснее. Если захочется сделать дофаминовую диету стилем жизни, не обязательно уходить в лес и обрывать все связи с внешним миром. Отличную схему предлагает доктор наук, ассистент-профессор кафедры психиатрии Медицинской школы Калифорнийского университета в Сан-Диего Кэмерон Сепа. Итак, можно голодать. От одного до четырех часов в конце дня. Время может варьироваться в зависимости от вашей работы и потребностей семьи. Один выходной в неделю, например, в субботу или воскресенье, идеально, если вы проведете это время на улице. Один уикенд в квартал, хорошо бы потратить его на турпоход с близкими или съездить в соседний город полюбоваться достопримечательностями. Одну неделю в году, можно совместить дофаминовую диету, например, с отпуском. Закрепим новое знание. Когда человек делает что-то новое и у него это получается, он испытывает всплеск дофамина. Дофамин – это нейромедиатор, который вырабатывается в мозге человека и является элементом системы вознаграждения. Он отправляет нас на вершину счастья. Эффект мощный, но краткосрочный. Возникает естественное желание повторить опыт, чтобы снова ощутить это приятное чувство. Новую порцию можно получить, осваивая новый спорт, обучаясь чему-то интересному а также играю в видеоигры, просматривая соцсети и занимаюсь другими приятными, хоть и не очень-то полезными делами. Именно они позволяют не напрягаться и получать дофамин. Вот тут-то нас и поджидает опасность. Дофаминовая ловушка ⁇ это своеобразная зависимость от нейромедиатора, который дарит человеку ощущение радости и счастья. Выбраться из нее можно при помощи так называемого дофаминового голодания – временного отказа от всего, что приносит удовольствие. Строгость такой диеты можно адаптировать под себя. Это был подкаст «Слушай, это просто». В выпусках мы объясняем сложные на первый взгляд вещи, процессы и явления максимально понятным. С вами была Дарья Костючкова, и этот выпуск мне помогали делать редакторы Кирилл Краснов и Татьяна Чудак, а также звукорежиссер Кирилл Винницкий. Подписывайтесь на подкасты в Телеграм и на всех удобных платформах, чтобы следить за новыми выпусками. Свои пожелания и вопросы оставляйте в комментариях. А еще ставьте нам оценки, лайки и делитесь этим эпизодом, если он вам понравился. Так, еще больше слушателей о нас узнают. До скорого!